0: Und davor war aber ja noch ein großer Schritt, nämlich die Kündigung im Job. Wie hat sich das dann angefühlt für dich, zu sagen, so und jetzt ziehe ich da die Reißleine und ich bin weg?
1: Ja, unglaublich befreiend. Also mir ist total eine Last abgefallen einfach. Ich habe danach einen Sekt aufgemacht. <lacht> also irgendwie, das war einfach wirklich so ein Feiermoment, wirklich. Hallo,
0: liebe Simona. Schön, dass wir uns jetzt hören. Wir haben ja jetzt ein bisschen Technikkram beseitigt, aber jetzt läuft alles. Und ich freue mhm. mich, dass du zu Gast bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Simona, wir arbeiten ja seit Mai, war es, glaube ich, 2021 zusammen. Da hast du dich bei mir beworben als, ja, als Coachie sozusagen. Und ich ähm, habe es schon mal gesagt in einem Instagram live. Und ich werde es nie vergessen, denn du hattest mich angerufen oder du hattest ein Erstgespräch gebucht und ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Und mhm. als wir dann gesprochen haben, war ich auf Sizilien und es war super, super heiß. Und ich stand in, in so einer Zitronenplantage und habe mit dir telefoniert, weil es war der einzige Punkt auf diesem ganzen Gelände, wo ich Empfang hatte, und es war wirklich in diesem Zitronenhain und es war unfassbar heiß und es waren so viele Mücken dort, dass ich komplett zerstochen worden bin. Und wir haben dann zusammen gesprochen und du warst dann ja auch sehr begeistert und hast alles erzählt und danach haben wir auch zusammen gearbeitet und du warst Teil des Gruppencoachings im Mai. Mhm. Und das ist ja jetzt schon ja über ein Jahr her und seitdem hat sich super viel getan und vielleicht kannst du ja beginnen. Indem du dich mal vorstellst, wer du bist, was du machst und indem du mal eine mhm. Zeitreise mit uns machst, was du vor Mai 2021 gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Dann stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Simona. Ich bin noch 32 und bin mittlerweile selbstständig. <lacht> Aber bis es dahin, also bis ich dahin gekommen bin, ja, habe ich ja wirklich eine längere Reise auch gemacht. Und genau, vielleicht switche ich einfach mal direkt zurück an dem Zeitpunkt, wo ich ein, ich fange mal da an, dass ich ein Instagram-Ad von dir gesehen habe.
0: <lacht>
1: und zwar war ich da in, an dem Punkt, ich war Klassisch sage ich jetzt mal Angestellte. Ich habe zu dem Zeitpunkt knapp ein bisschen was über ein Jahr bei einer, einer Firma gearbeitet im Account- beziehungsweise Projektmanagement. Und so gesehen war von außen eigentlich alles tippitoppi. Also wenn jetzt jemand von außen drauf geschaut hätte, der hätte gesagt, hey, hast doch einen super Job, läuft doch alles. Super Feedbackgespräche, irgendwie noch kürzlich befördert worden. Also war ja eigentlich alles top. Aber ich war an dem Punkt, ja, muss man auch sagen, hat Corona wahrscheinlich auch so ein bisschen mit reingespielt, wo ich so dachte, oh, irgendwie irgendwie ist es nicht meins. Ich weiß nicht, ich empfinde nicht wirklich da so einen Sinn hinter meinem Job. Irgendwie mache ich zwar meinen Job, aber es macht mir nicht wirklich Spaß und irgendwie ist doch da eigentlich noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich deine Anzeige gesehen bei Instagram für ein äh, Webinar und dann dachte ich so, wow, das, äh, ich glaube, in deiner Anzeige stand, du suchst nach Sinn und Berufung in deinem Job und dann dachte ich so, ja, da melde ich mich an. <lacht> und das hat es quasi eigentlich genau, ja, auf den Punkt getroffen, was mein, ja, was auch mein Schmerzpunkt eigentlich damals war. Und dann, genau, war ich in deinem Webinar, dann haben wir gesprochen, habe ich mich danach zu einem Erstgespräch bei dir gemeldet und dann habe ich mich auch relativ schnell entschieden, weil ich wusste, dass ich was ändern möchte. Also ich war an dem Punkt, dass ich wusste, ich möchte was ändern. Ich wusste nur noch nicht, wohin die Reise gehen sollte.
0: <lacht> Und ich weiß noch, du hast dich tatsächlich rasend schnell entschieden, weil du warst die Letzte, die noch in die Gruppe gekommen ist. Das weiß ich noch. Und mhm. wir sind dann ja, glaube ich, schon zwei oder drei Tage später gestartet. Also es war wirklich kurz davor. Und ich habe das auch an, an dem Gespräch gemerkt, dass du wirklich gesagt hast, also jetzt muss ich was ändern. Also es muss sich was mhm. tun. Und hol uns doch mal rein, also du, du hattest einen einen guten Job von außen gesehen, war alles gut, aber wie hat sich das geäußert, also wie hat sich das gezeigt, dass du so klar wusstest, ja, also ich muss was ändern?
1: Hm. Ja, ich glaube, da ka kamen mehrere Faktoren zusammen, also zum einen war ich, also selber aus meiner Position heraus, ich war ziemlich demotiviert irgendwie, also ich habe meinen Job gemacht, wie gesagt, das hat auch alles funktioniert, aber ich war ich hatte irgendwie keinen Drive mehr, ich bin morgens irgendwie nur noch so, sage ich jetzt mal, letschig aus dem Bett gestiegen und dachte mir so, ja, okay, jetzt irgendwie so wieder so das Gleiche und irgendwie geht es da auch nicht voran. Und ein Kernpunkt, den wir dann ja auch später rausgearbeitet haben, war das Thema Werte bei mir. Also ich bin, ich glaube ja, jeder Mensch arbeitet ja auch sehr werteorientiert und es war einfach in dem Job bei mir der Fall, dass ich eigentlich komplett, gegen meine Werte gearbeitet habe, was mich dann auch wirklich in so ein, ja in so ein, ich will jetzt schon fast sagen, ja schon so ein bisschen so ein Loch gezogen hat und ich habe es auch daran gemerkt, dass ich zum Beispiel nach Feierabend auch mit meinem Partner nur noch so über die Arbeit gesprochen habe, was alles irgendwie nicht so gut läuft und was mich vielleicht auch aufregt, was mich demotiviert, was mich runterzieht und ja, irgendwie war es einfach so ich weiß nicht einfach überhaupt nicht so, dass ich sage, ja, ich mache meinen Job gerne. Und dann war es aber auch noch eine, ja, Situation auch so vom Außen, sage ich jetzt mal, dass tatsächlich in meinem ähm, engeren Umfeld eine gute Freundin von mir auch einen, ja, Schicksalsschlag hatte und ich auch gemerkt habe, okay, ja, also es zeigt einfach mal wieder, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Wir haben das eine Leben, was wir irgendwie haben, und ich dachte mir auch irgendwie an dem Punkt, nee, ich möchte irgendwie meine Zeit, die ich habe, auch ja mit was verbringen, wo ich Spaß dran habe. Und das möchte ich eben auch im Job, nicht nur in der Freizeit.
0: Das finde ich total kraftvoll und auch natürlich nachvollziehbar. Und wann also wann hast, hat sich das denn angefangen zu zeigen? War das eher so ein schleichender Prozess oder gab es so einen Schlüsselmoment auf der Arbeit, wo du sagst, hast so, nee, also jetzt ziehe ich die Reißleine?
1: Mhm. Ja, ich würde schon sagen, das war eher ein schleichender Prozess und es war auch ein Prozess, wo ich selbst erstmal versucht habe, was dran zu ändern. Also, ich war dann selbst auch proaktiv, habe versucht Gespräche zu führen mit Vorgesetzten, habe auch Gespräche mit ja, mal anderen Teamleads geführt. Ich wollte auch erstmal probieren, was zu verändern oder erstmal meiner Situation was zu verändern und ich glaube, das ist ja auch okay, so erstmal diesen ersten Schritt zu gehen und jetzt nicht gleich, sage ich mal, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern auch versuchen, was zu ändern. Ich habe dann aber gemerkt, so richtig wird sich da langfristig auch nicht die Situation ändern, dass sie für mich besser wird. Und ich glaube da vielleicht an dem Punkt, dass ich das auch nochmal betonen möchte. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass mein Arbeitgeber, dass das jetzt alles richtig blöd war, was, was da gemacht wurde, weil es gab genug andere Kollegen, die fanden den Job auch toll, also die haben sich da auch wiedergefunden und das habe ich auch im Nachhinein gemerkt, dass es auch super gut so ist, ne? weil das einfach super individuell ist. Andere Kollegen waren da sehr happy, ich war aber nicht happy und genau, es war dann eher so ein schleichender Prozess, es war dann aber auch eine Situation, wo ich einfach auch ja meine Zeit lang sehr überfordert war und in so eine Überforderungsschiene reingekommen bin. Hab mich da dann auch relativ schnell wieder da, sage ich mal, berappelt und habe dann auch sehr stark meine Grenzen gezogen, sage ich mal, für meine Gesundheit und da habe ich dann aber auch gemerkt, okay, irgendwie <lacht> bin ich nur noch mit so einem, ich ziehe meine Grenze, alles ist mir egal, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf ich und ich bin dann selber ein bisschen zu so einem, ich weiß nicht, wie, ich, wie man das nennt, aber so ein bisschen zu einem zu einer grummeligen Person geworden, so nur noch so, nee, mache ich jetzt nicht, nee, sehe ich nicht ein oder da dachte ich auch, nee, eigentlich bin ich das gar nicht und ich würde sagen, das war schon ein schleichender Prozess, aber irgendwann habe ich selber gemerkt, okay, ich möchte irgendwie meinen Partner auch nicht mehr die ganze Zeit wochenlang abends irgendwie mit meiner Arbeit zumüllen und ich möchte irgendwie jetzt auch, ja, jetzt einfach sowas dran ändern, also es war dann, hat sich dann eigentlich, ich sag mal tatsächlich eigentlich relativ, als ich die Anzeige von dir gesehen habe und so dachte, so ja, irgendwie gibt es da draußen ja auch Hilfe, die ich ja, sage ich mal, auch annehmen kann oder oder einen ein Wegweiser, der der mich dann da rausführt. So. Und das war dann auch so der Anschiebepunkt, wo ich gedacht habe, nee, hopp, da will ich jetzt was dran ändern.
0: Und wenn du sagst, Wegweiser, der dich da rausführt, du hast ja gesagt, du hast ein paar Sachen, glaube ich, versucht schon und versucht mhm. einzulenken was glaubst du war damals deine größte herausforderung bei diesem ganzen thema jobwechsel oder berufliche neuorientierung
1: meine größte herausforderung war einfach dass ich nicht also dass ich wusste was ich jetzt nicht mehr machen möchte aber dass ich wirklich nicht wusste was ich stattdessen machen möchte und ich habe zurückgeblickt auf, ja, ich habe studiert, ich habe danach auch ähm, als Trainee bei einem Unternehmen angefangen, ich habe ja dann auch nochmal das Unternehmen gewechselt, aber auch wenn ich zurückgeblickt habe, habe ich, hab ich nicht das gesehen, wo ich so dachte, ja, da kann ich wirklich meine Stärken einsetzen, da habe ich mich wirklich entfalten können und dann war ich einfach so ein bisschen lost, wo ich so dachte, okay, hm, fange ich jetzt wieder an, nach Stellen zu suchen, nach was suche ich denn dann überhaupt, ne? welche Jobbeschreibung, welches Jobprofil, nach was suche ich und war dann irgendwie auch so, dass ich dachte, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann, ich sag jetzt mal, wieder die Katze im Sack kaufe, also jetzt nicht, dass ich, wie gesagt, nicht das Unternehmen schlecht machen möchte, sondern einfach für mich, dass ich dann wieder irgendwie was auswähle oder mich für ein Unternehmen entscheide, was mir aber am Ende gar nicht das bieten kann, was ich was ich möchte oder wo ich auch gar nicht meine Stärken ausleben kann. Also es war, dass ich mir ja, einfach so dachte, ich, ich weiß nicht, was ja, was ich dann wo ich jetzt wirklich die nächste Entscheidung treffen möchte, wo ich hin möchte. Und es ist
0: so spannend, dass du das sagst, weil ich würde sagen, das ist bei 99,999 Prozent aller meiner Klientinnen die größte Hürde, nämlich dieses, ich weiß, was ich nicht mehr will, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen will mhm. und die Krux ist aber, du warst ja so mutig und hast gesagt, okay, dann sehe ich ein, hole ich mir Hilfe. Die meisten tun das nicht, weil die sagen, ich kann ja erst Hilfe holen oder ich kann ja erst einen Schritt in eine neue Richtung wagen, wenn ich die neue Richtung kenne. Und das ist wirklich die aller, der allergrößte Mindfuck, würde ich sagen, weil so sitzen viele Frauen jahrelang rum und warten und warten und warten und sagen, ja, aber ich muss ja erst die neue Richtung kennen, weil sonst kann ich ja den Prozess nicht in Gang setzen. Und dann komme ich und ich komme mir manchmal vor wie ein Leierkasten und sage, nein, 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 nein das, du musst das nicht wissen. Du musst ja. nichts wissen. Du musst nur wissen, was du nicht willst und dann lass uns doch auf die Suche gehen nach dem, was es stattdessen sein könnte. Und diese Suche, das wissen du und ich. Ist ja nicht geradlinig und linear, sondern eine kleine Achterbahnfahrt. Aber im Prozess kristallisieren sich ja dann ähm, die Sachen raus, die man machen möchte. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, wenn wir an unsere Zeit zusammen denken, dann kommen wir noch zu den Dingen, die du jetzt heute machst. Wenn du mhm. mal an das Coaching zurückdenkst, was ist dir da so richtig schwer gefallen? Gab es da etwas, wo du gesagt hast, boah, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen?
1: Also tatsächlich das, was mir am schwersten, glaube ich, gefallen ist und wo wir auch mehrere Schleifen gedreht hatten, waren tatsächlich meine Werte. Mhm. Also das war ja auch ziemlich am Anfang, ich sage mal so dieses, ähm, die Basics, die wir dann durchgegangen sind. Da habe ich gemerkt, da durfte ich mehrere Schleifen drehen, weil ich das für mich selber einfach noch nicht so klar rausgearbeitet hatte oder mich da auch vorher reflektiert hatte. Aber ich habe daran auch gemerkt, dass das für mich ein, wesentlicher Kernpunkt dann auch war. Also ich habe das ja dann so nochmal eine Schleife gemacht, dann habe ich es mal zwei Wochen mal liegen lassen, mal so ein bisschen zacken lassen, habe dann wieder zurück auf die Übung geguckt und ja, das war das, was mir vielleicht anfangs etwas schwerer gefallen ist, aber am Ende, sage ich mal, den den größten Hebel auch hatte oder wo ich gemerkt habe, okay, aha, das ist jetzt wirklich auch mein mein Kernpunkt, wo ich ansetzen muss, also wo ich einfach weiß, da darf ich keine Kompromisse mehr eingehen.
0: Und was ist denn jetzt anders in deinem Leben, seitdem du da keine Kompromisse mehr eingehst?
1: <lacht> ja, sehr vieles. Also, du hast es ja auch schon gesagt. Klar, es ist eine Achterbahnfahrt und du hast auch am Anfang, ich glaube, das hast du auch gesagt, dass du das Bild immer noch zeigst, dieses Wollknäulinie, mhm. dieses fusselige Ding, <lacht> was dann irgendwie erstmal so entsteht. Und, aber irgendwie ist es auch super spannend. Also es ist herausfordernd. Es ist auch ja, klar sagt man manchmal so, boah, puh, ziemlich anstrengend, aber es ist auch, man lernt viel. Und das ist jetzt anders. Also ich, ja, ich agiere total nach meinen Werten. Ich bin sehr selbstbestimmt, natürlich jetzt, weil ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Das hat bringt das natürlich auch mit sich. Ja, und ich bin irgendwie mehr mit mir im Einklang. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht auch mehr mit mir in meiner Mitte. Auch so, dass ich auch gemerkt habe, das habe ich ja auch im Coaching nochmal so selber gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Hobbys hatte <lacht> und jetzt auch gemerkt habe, hey, ich darf auch mir Zeit nehmen, mich mal wieder mit was zu beschäftigen, was außerhalb meiner Arbeit oder meiner Tätigkeit liegt oder was ich gerne mache. Also es hat sich sehr viel verändert und ich würde sagen, ich bin ruhiger und äh, ich habe irgendwie mehr Vertrauen in mich selbst auch, also dass ich einfach auch vertraue, dass, dass es alles sich ergibt und auch irgendwie wird. Und ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, klar, ne ich bin jetzt in die Selbstständigkeit gestartet und natürlich kann ich nicht in die Glaskugel gucken und ich weiß auch nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich habe einfach das Handwerkszeug und ich weiß, dass ich immer wieder darauf zurückblicken kann, was sind meine Werte, was sind meine Stärken und ich weiß, dass ich das dann, ich sag mal, da drum herumbauen kann und einfach auf dieses Fundament wieder aufbauen oder weiter aufbauen kann und die nächsten Schritte gehen kann.
0: Total schön und ich erinnere mich noch an einen ganz krassen äh, Moment, der ist mir im Kopf geblieben und das war das Thema Kreativität. Ja, Da stimmt. haben du und ich ja einige Schleifen gedreht, weil du gesagt hast, naja, ich bin aber nicht so wirklich kreativ und was ja. ist das überhaupt und nein, nein, das sind alle anderen, nur, nur ich nicht. Und das haben wir ja für dich gedreht gekriegt mit dem Ergebnis unter anderem, du hast mir dann ganz viele Bilder in WhatsApp geschickt von, ähm, von Bildern, die du gemalt hast.
1: Ja, das stimmt. Das ja. war so eine
0: Phase. Und dann ist ja auch ein ganz tolles Projekt entstanden und das ist dein eigener Podcast. Mhm. Hol uns doch da mal rein. Was hat es damit auf sich, bevor wir dann zu dem kommen, was du heute machst?
1: Ja, genau. Also das Thema Podcast hat sich ja auch dadurch ergeben, dass ich bei dir auch die Übung machen durfte, was wann ich denn im Flow bin oder was mir denn wirklich Spaß macht, was mich auch... Ja, was mir auch einen bestimmten Sinn gibt. Und da habe ich reflektiert, dass es tatsächlich auch in den, ja, in meiner Arbeit davor, auch im Angestelltenverhältnis mir jetzt einfach immer super Spaß gemacht hat, auch so in die, sag ich mal, Mentorinnenrolle zu schlüpfen oder auch anderen was, ja, zu teilen, meine Erfahrungen zu teilen. Und das hatte ich mir eben auch notiert. Und dann, ja, hat sich so eine andere Verbindung mit einer ehemaligen Kollegin tatsächlich ergeben, weil wir da schon mal drüber geredet hatten, dass wir selbst gesagt haben wir haben selbst beide studiert auch im Bachelor und Master und gemerkt haben boah wir sind total realitätsfremd in, eigentlich in den Job gestartet und daraus hat sich dann einfach die Idee gesponnen dass wir dass ich so dachte hey wir könnten ja eigentlich einen Podcast draus machen und wollte einfach auch in dem Sinne mal wieder was anschieben was so außerhalb meines Arbeitskosmos sage ich mal ist und ja dann haben wir das auch relativ <lacht> fix entschieden, <lacht> indem ich sie gefragt habe, ob sie Lust hat, den Podcast mitzumachen. Und sie war sofort Feuer und Flamme. Und ja, jetzt haben wir schon seit, ja, jetzt am 1.11. hatten wir jetzt einjähriges wow. Podcast-Jubiläum.
0: <lacht> Total cool. Und erzähl doch mal, was ist die Intention hinter dieses Podcast? Also was möchtet ihr damit erreichen?
1: Genau, also was wir erreichen möchten, ist, dass wir Studierende oder auch junge Berufseinsteigerinnen erreichen und ja, mit unseren Inhalten Impulse geben und aufzeigen, da, was eben später im Job wirklich relevant ist oder was, mh, ja, einfach was so die relevanten Themen oder auch Fähigkeiten sind, weil im Studium lernt man natürlich auch viel Fachliches, aber wir haben ja an uns selbst gemerkt, okay, es gibt so viele Themen, die lernt man einfach nicht im Studium oder da ist man dann so ein bisschen einfach verloren und denkt sich so, okay, was, wie, wie gehe ich jetzt damit um oder was erwartet mich jetzt da und genau und deswegen sind unsere Themen eigentlich auch bunt gemischt, also wirklich von Themen, wo wir über Fähigkeiten eingehen, wo wir aber auch über Mythen sprechen, also sowas wie, Musst du wirklich an der Top-Hochschule studiert haben, um später einen Job zu finden oder auch über sowas wie Proaktivität, über Persönlichkeitstypen, also alles das, wo wir später dann gemerkt haben, wow, das ist eigentlich total powerful, dieses Tool zu haben oder dieses Wissen zu haben, sowas wollen wir oder geben wir eben im Podcast weiter und ja, wollen damit quasi auch eher so die jüngere Zielgruppe erreichen.
0: Finde ich richtig, richtig stark. Und was was hören denn so viele Leute den Podcast? also Oder was sind die Feedbacks bis
1: jetzt? Ja, die Feedbacks sind toll. Also wir haben tatsächlich erst wieder vor vier, fünf Tagen hat uns eine liebe Zuhörerin bei Instagram dann auch nochmal ein Feedback geschrieben, dass sie also so hat sie es beschrieben, dass sie, dass das tatsächlich genau das ist, was sie auch gebraucht hat und was ihr irgendwie so unbewusst gefehlt hat, da mal reinzuhören und schickt uns auch Themenvorschläge immer ganz fleißig, was sie jetzt eben gerade beschäftigt und wo sie es eben toll fände, wenn wir da nochmal Folgen cool. darüber machen. Und ja, also es ist, unsere Hörerschaft ja ist, real, also wir haben ja unsere Zielgruppe, die eigentlich relativ jung ist, aber wir sehen auch in den Statistiken bei unserem Podcast, dass dann doch auch, ja, sage ich mal so von 27 bis 35 trotzdem auch reinhören, äh, sehr fleißig. Also von daher scheinen unsere Themen dann doch auch noch ein bisschen mehr Menschen abzuholen.
0: Das tun die auf jeden Fall und ich kenne die Themen ja auch und folge auch dem Podcast und ich glaube, dass ihr da auch durchaus Leute ansprecht, die schon im Beruf sind und die vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren wollen und vielleicht nochmal eine Schleife drehen wollen oder zurückdrehen wollen auch, ja.
1: Mhm. Genau.
0: Total spannend. Und Simona, du bist ja jetzt nicht nur Podcasterin, sondern das Ergebnis unserer Zeit zusammen war ja auch, dass du deinen Job an den Nagel gehangen hast und dich selbstständig gemacht hast. Mhm. Was waren denn da so die Hintergründe oder was hat dich dazu veranlasst, das zu tun? Denn ich erinnere mich auch da, das war ja nicht dein favorite thing to do. Ja. Anfang des äh, Coachings hieß es ja, nee, also das will ich eher nicht selbstständig sein. Und da gab es ja auch Gründe dafür, warum du so gedacht hast, aber was hat sich da gedreht, dass du dann doch den Sprung gewagt hast?
1: Also zum einen hat sich das gedreht, ich sag mal so, du hast dass du ja auch, sage ich mal, ermutigt hast und auch ja gesagt hast, dass man am Ende ja einfach auch mal seine Hypothesen aufstellen kann und mal testen kann und dass das, dass man das Ganze ja auch einfach mal als Testphase sehen kann. Und dann dachte ich mir, ja, also. Ich habe den, sage ich mal, Vorteil in Anführungszeichen, dass mein Partner selbstständig ist. Das heißt, ich wusste, dass ich mir da auch so ein paar relevante Informationen so zum Thema Bürokratie und das Ganze drumherum, <lacht> dass ich da eigentlich auch eine ganz gute Quelle habe, die ich sozusagen anzapfen kann. Dass ich auch einfach, gerade weil ich, weil mir das Thema Werte auch so, so wichtig war und weil ich auch meine Stärken nochmal einsetzen wollte, ich auch dachte, okay, eigentlich kann ich da ja auch sehr gut was, in meiner Selbstständigkeit drumherum bauen und dann hat sich auch noch das Thema ergeben, dass ich ähm, auch dadurch bedingt, dass man, dass ja 2020 einfach dieser dieser lange Lockdown und auch viel zu Hause im Homeoffice war, dass ich einfach gerne ortsunabhängig auch arbeiten wollte und dachte, okay, wenn ich mich, also wenn es die Option schon gäbe, dass ich einer Tätigkeit nachgehe, die ich dann auch wirklich von überall aus machen kann. Dann eignet sich natürlich die Selbstständigkeit auch sehr gut dafür, warum das dann auch nicht wagen und einfach mal ausprobieren, ja. Das waren so meine Haupttreiber.
0: Und wo, womit wir schon bei einem, bei einem Riesenhaupttreiber sind, ne? dieses Zeit- und Ortsunabhängige Arbeiten. Das ist auch etwas, das ist, glaube ich, steht auf der Liste meiner Klientinnen ganz weit oben. Immer mehr Leute sagen, ja, also das würde ich toll finden, gerade jetzt nach der Corona-Zeit. Wir haben eine Zwangsdigitalisierung erlebt. Viele Menschen sind auf den Geschmack gekommen, wie es ist, eben nicht jeden Tag von 9 bis 18 Uhr in einem Office zu sitzen oder hinfahren zu müssen, was was hat sich denn für dich geändert, seitdem du zeit- und ortsunabhängig arbeitest? Was ist da anders in deinem Leben?
1: Ja, sehr viel. Also ich muss sagen, so auf Ende des gemeinsamen Coachings hin, habe ich ja wirklich dann viele Entscheidungen getroffen, indem ich meinen Job gekündigt habe und die unsere Wohnung haben wir dann auch gekündigt und dann uns ja auch entschieden haben, wirklich komplett in das, sage ich mal, digitale Nomadentum einzutauchen. Und wirklich eigentlich, äh, ja, also nicht nur eigentlich, sondern wirklich keine Wohnung mehr zu haben und von überall aus arbeiten zu können. Ja, und das ist das, was wir jetzt auch leben und ja wirklich jetzt auch so durchgezogen haben, dass ich danach in der Zeit, also nachdem ich dann den Job gekündigt hatte und Wohnung aufgelöst und alles Bürokratische geregelt, äh, Leasingfahrzeug, Rückgabe etc. und wirklich äh, hab und gut in einen, Moment, was habe ich hier stehen? Genau, ein 80-Liter-Koffer und ein 40-Liter-Handgepäck. Und da ist jetzt alles drin.
0: <lacht> Wahnsinn. Also das stehe ich mir, das ist ja ein krass, eine krasse Veränderung gewesen.
1: Ja, das ist auch. Ja. Und
0: wie hat sich das angefühlt? So, hol uns mal zu dem Zeitpunkt zurück, zum Beispiel, wo du dann deine Sachen in dein 80-Liter- und 40-Liter-Koffer gepackt hattest und ihr am Flughafen standet und gesagt habt, so, wir sind dann jetzt erstmal weg. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, schon extrem frei, extrem abenteuerlustig und ja, irgendwie auch nochmal so, so einen anderen Impuls ähm, zu haben. Vielleicht auch nochmal, war, also warum ist dieser Wunsch auch so aufgekommen oder dieses Thema, ist auch dadurch bedingt, dass auch, ich sage jetzt mal so in unserem Umfeld, ich habe ja gesagt, ich bin ähm, jetzt noch, noch 32 und in unserem Umfeld herum war einfach sehr viel, auch so von Freunden, ne, Thema Hausbau, sesshaft werden oder Eigentumswohnung. Also sehr viel auch Themen, die natürlich finanziell einen gebunden haben. Und für uns war das eigentlich auch gar kein Thema. Also wir wir saßen irgendwann im Wohnzimmer und haben so gemeint, so boah, wir sind so flexibel. ja Also wir haben keine... Kinder, wir haben keinen Hauskredit, kein, wir müssen keinen Kredit abbezahlen, wir sind eigentlich so, so flexibel, warum nutzen wir das nicht, also warum nutzen wir die Zeit jetzt einfach auch nicht noch, die wir die wir so haben mit unserer Flexibilität und ja genau und das, so ist das alles dann auch ins Rollen gekommen, ich muss aber auch sagen, bis, bis wir dahin gekommen sind, dass wir am Flughafen standen, <lacht> war noch ein längerer Weg, weil das tatsächlich auch gar nicht so zu unterschätzen ist, wie lange das dauert alles auch zu regeln und wie gesagt, wirklich Wohnungen aufzulösen, zu verkaufen, wie auch immer, unterzustellen, zu packen, auszumisten und ja, und dann aber wirklich an dem Punkt zu sein, wo man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie mein Hab und Gut, mein wichtigstes bei mir. Es ja, hat natürlich schon unglaublichen Freiheitskick <lacht> ausgelöst, ja.
0: Ah, das glaube ich dir. Und, und wie, für wie vielen Monaten oder wie viel Zeit sprechen wir, wenn wir jetzt mal anfangen bei dem Zeitpunkt, wo du die Idee hattest oder ihr die Idee hattet, ja, wir sind flexibel, mhm. lass uns, uns nutzen und bis zu dem Tag, wo ihr dann tatsächlich am Flughafen standet?
1: Das war tatsächlich schon fast ein Dreivierteljahr. Mhm. Also von Entscheidung treffen, dann wirklich, ne, der erste Move, Wohnung zu kündigen und dann geht es halt erstmal ganz groß weiter mit ja, wie, was, wohin, und was nimmt man, also was, was stellt man wo unter, das die ganze Logistik zu klären, erstmal ganz groß auszumisten. Also da ist auch sehr viel gespendet worden und auch zum Sperrmüll gefahren worden. Also ja, das dauert schon seine Zeit, bis man das dann alles geregelt bekommt, natürlich auch mit Auslandskrankenversicherung kümmern, also dann natürlich vorwärts gerichtet aus, auch zu gucken. Was steht alles an? Und bei mir war natürlich dann auch noch das Thema Gewerbeanmeldung und genau die Selbstständigkeit noch parallel aufzubauen. Ja, aber so ein Dreivierteljahr kann man schon damit rechnen, wenn man das wirklich so hart, sage ich mal, durchziehen möchte, wie wir das jetzt gemacht haben.
0: <lacht> Ihr habt es wirklich hart durchgezogen und davor war aber ja noch ein großer Schritt, nämlich die Kündigung im Job das ist ja auch noch ein Schritt, den haben wir jetzt so ein bisschen galant umschifft, aber das ist ja auch, ja. Noch, auch noch gewesen und wie hat sich das dann angefühlt für dich zu sagen, so und jetzt ziehe ich da die Reißleine und ich bin weg
1: Ja, unglaublich befreiend, also mir ist total eine Last abgefallen, einfach ich habe danach einen Sekt aufgemacht <lacht> also irgendwie, das war einfach wirklich so ein Feiermoment, wirklich also ich habe genau meine Kündigung von Job und dann parallel war ja auch noch die Kündigung für die Wohnung und dann äh, hat mein Freund uns einen tollen Sekt hingestellt und dann haben wir erstmal drauf angestoßen ja also es war ich wusste auch in dem Moment dass es wirklich die richtige Entscheidung war dass ich überhaupt keine Zweifel dran hatte jetzt könnte man natürlich sagen ich hätte es auch schon viel früher machen können ne? aber ich wusste einfach da das ist wirklich die richtige Entscheidung auch für mich und vielleicht auch am Ende tatsächlich fürs Unternehmen, ja, weil am Ende weiß ich gar nicht mehr, ob ich so motiviert und mit, ja, einfach mit voller Motivation dabei gewesen wäre und ich auch dachte, eigentlich ist es dann auch nur fair, auch fürs Unternehmen, wenn ich mich da auch dann rausziehe und zurückziehe, ja.
0: Da hast du so recht. Und jetzt erzähl uns doch mal für die, die jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, was macht denn die Simona genau? Wir haben gesagt selbstständig, wir haben gesagt Podcast, aber was ist jetzt dein Beruf? Was tust du jetzt in deiner Selbstständigkeit?
1: Genau, also jetzt bin ich Coachin für Produktivität, so würde ich mich jetzt mal <lacht> nennen. Es war aber jetzt auch eine Reise dahin, also es war wirklich, wie du ja auch sagst, dass wie sagst du immer so schön, der Weg entsteht beim Gehen mhm. oder? Ja, genau. Und es war auch wirklich so und jetzt ab der Selbstständigkeit, also ich bin jetzt seit März dieses Jahres, also seit März 2022 habe ich mein Gewerbe angemeldet und bin jetzt auch erstmal klassisch, sage ich jetzt mal klassisch in Anführungszeichen, so mit einer Freelancer-Tätigkeit gestartet, also quasi mit Stundenlohn für Kunden gearbeitet und habe dann aber auch da wieder gemerkt, Okay, ich glaube, ich muss noch mal so ein, zwei Schräubchen drehen, ne, Weil genau das Thema auch wieder, dass ich ja das Handwerkszeug jetzt auch einfach hatte im Coaching, wo ich jetzt wusste, okay, das ist mir wichtig, das ist mir da da kann ich vielleicht Kompromisse eingehen, das ist mir aber sehr, sehr wichtig, da möchte ich keine Kompromisse eingehen. Und genau, und so hat sich das jetzt auch noch mal hinentwickelt, dass ich dann doch auch relativ schnell dann auch wieder gemerkt habe, so, ah, hm, ich glaube, ich kann, darf da noch mal ein bisschen nachjustieren und mich auch noch mal nochmal in mich reinhören und ja, genau, jetzt hat sich das so ergeben, dass ich auch nochmal eine, quasi wie nochmal so eine Neupositionierung hinter mir habe und mir jetzt wirklich meine, also die Stärken, die wir auch rausgearbeitet haben, also das Thema Organisation, Selbstmanagement, Zeitmanagement, auch wenn ich das Wort Zeitmanagement nicht so gut finde, aber es ist ein gängiges Wort, genau, Zeitmanagement, Struktur finden, Fokus zu finden, das sind einfach meine meine Leidenschaftsthemen und die, die mich schon ja, sehr früh eigentlich begleitet haben und wo ich auch ganz viel, auch in meiner Freizeit immer viel drüber gelesen habe, mir angeeignet habe, ausprobiert habe. Und das habe ich jetzt quasi auch als mein Angebot sozusagen umgewandelt, indem ich selbstständige Frauen zu dem Thema berate. Ja.
0: Und du berätst ja auch mich, beziehungsweise du betreust <lacht> ja. ja auch meinen Podcast, denn du hast ja auch die tolle Kompetenz, Podcasts, ja, also. Ne, du, du kennst das ganze Technische drumherum, du weißt, wie man sowas ja. entsteht. Du hast ja auch die Launchphase meines Podcasts diesen Sommer begleitet und hast da alle kleinen, kleinen Steps mit mir durchdekliniert. Und das ist ja auch etwas, was du machst. Machst du das eigentlich auch für andere Kunden? Podcast-Betreuung?
1: <lacht> Nein, da bist du meine <lacht> <lacht> Bin ich die premium Exclusive-Kunde. <lacht> nee, tatsächlich hat sich das um, ja dadurch ja auch ergeben, dass wir ja weiter auch Kontakt hatten. Ja. Und ja, das Spannende war einfach natürlich, dass ich mir dieses Skill ja auch angeeignet habe, also ich muss ja auch wirklich sagen, die ganzen letzten Monate waren einfach eine extreme Lernkurve, also in mhm. ganz vielen Bereichen und ja, da hat sich jetzt das ja dann so ergeben, dass wir beide ja auch zusammenarbeiten, aber tatsächlich ist das was, was gar nicht zu meinem, zu meinem Angebot jetzt ansonsten so gehört. <lacht>
0: das genau. heißt, ich bin der Exot in deinem Portfolio. Ja,
1: genau. Ja, aber das ist ja auch was, also genau auch zu dem Punkt nochmal zu kommen, es ist ja auch was, was was ich ja auch gemerkt habe oder was wir ja auch erarbeitet haben. Ich brauche tatsächlich auch immer mal die Abwechslung. Also ich möchte gar nicht mehr, sage ich jetzt mal so, also jetzt in der Selbstständigkeit möchte ich sowieso jetzt irgendwie nicht 40 Stunden mehr arbeiten, aber ich möchte gar nicht 40 Stunden die gleiche Tätigkeit machen. Und von daher ist das auch super spannend, weil ich das auch gemerkt habe, dass einfach auch privat mit dem Podcast, also der wirklich rein ein reines Herzensprojekt ist, der wird, wird nicht monetarisiert, das ist wirklich ein reines Freizeitprojekt. Aber dann eben auch deinen Podcast mitzuschneiden, aber auch ähm, meine mein, meine Selbstständigkeit, mein Angebot weiterzutreiben, das ist einfach auch super spannend. Und ich merke, dass ich das auch, einfach auch diese Abwechslung so ein bisschen brauche, damit ich einfach immer wieder ja neue Impulse habe und nicht in so ein sehr, ich sage jetzt mal immer wieder so das Stenomäßig Gleiche zu machen.
0: Und du bist ja auch eine klassische Scanner-Persönlichkeit, will heißen, vielseitig interessiert, aber auch vielseitig begabt, muss man sagen. Und du hast aber gesagt, naja, die, die Abwechslung ist mir wichtig und du hast aber auch eine wahnsinnige Lernkurve gehabt in den mhm. letzten Monaten. Magst du uns da mal reinholen? Also was hast du denn gelernt? Was, was waren so deine Haupt-Aha-Momente in den letzten Monaten?
1: Ja, also genau. Also einmal vom vom Coaching aus habe ich natürlich sehr viel über mich gelernt nochmal zu reflektieren, aber auch wirklich solche Hard Skills zu lernen, also wie wir jetzt auch gerade schon gesagt haben, der Podcast, also das war ein riesiges Projekt, wir haben alles, also meine Freundin und ich machen das ja alles in Eigenregie, haben uns das alles selbst angeeignet, wie man Podcast erstmal aufnimmt, die ganze Technik, das Schneiden hinterher, das Hochladen, Host auswählen. Dann so ein bisschen Marketing dafür zu machen, also da auch wirklich nochmal ähm, Interviewgäste anzuschreiben, ne? wie kommt man an Interviewgäste ran, also das ganze Thema Podcast habe ich natürlich super viel gelernt, aber natürlich dann auch im Zuge der Selbstständigkeit, also ja, mich erstmal Thema Gewerbe anmelden, in die Selbstständigkeit reinzukommen, aber auch zu lernen, ja, sichtbarer zu werden, also das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, da weiß ich, da darf ich auch noch mehr tun. Und wirklich aus der Komfortzone rauszukommen. Und das, also ich würde vielleicht mal so sagen, das ist tatsächlich ein ständiges Raus-aus-der-Komfortzone-Gehen. Und das muss man ja auch in der Selbstständigkeit tatsächlich tun, weil ich glaube, sonst sonst kommt man da auch nicht groß weiter. Aber mhm. das ist auch das, was irgendwie, wo ich immer wieder merke, boah, ich muss mich echt teilweise überwinden. Und dann ist es aber auch so, wow, ich habe ich hab mich überwunden und ich habe das getan und jetzt hab ich irgendwie bin ich wieder einen Schritt weiter und ich merke einfach, diese Lernkurve, das brauche ich einfach, ich, ähm, sonst, sonst gehe ich ein.
0: <lacht> und du hast sowas Schönes gesagt, überwinden. Ich liebe dieses Wort, ich benutze das ja auch ganz oft im Coaching, weil ich mhm. glaube, dass das etwas ist, wo viele stecken bleiben, zu sagen, ja, aber mich da jetzt wirklich auf Instagram zu zeigen, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ja, okay, mhm. fair enough, da habe ich auch manchmal keine Lust drauf, du auch nicht. Aber sich wirklich dann in dem Moment zu sagen, doch, ich tue das jetzt, weil ich weiß, dass es mich weiterbringt. Und da wäre meine mhm. Frage an dich, wie überwindest du dich denn? Also wie machst du das, dass du dann trotzdem rausgehst oder trotzdem etwas anstößt?
1: Hm. Also ich glaube, das sind so zwei Faktoren. Zum einen ist ein Faktor, dass ich mich tatsächlich auch mit anderen selbstständigen Frauen vernetzt habe. Das war ein wirklich ein, auch ein Gamechanger und auch wirklich ein, da bin ich sehr froh drüber, dass ich das gemacht habe, weil man dadurch auch im Austausch ist und auch von anderen erfährt, ach, die fühlen sich eigentlich genauso und ähm, sie können, haben es aber auch getan, also sie haben sich auch getraut, den Schritt zu gehen, wo man sich quasi gegenseitig auch ein bisschen motiviert und auch Vorbilder suchen kann, wo man sagt, okay, die ist vielleicht jetzt auch eher die introvertierte Person, aber die hat es auch geschafft, sich so und so zu zeigen. Und der andere Faktor ist, sich kleinere Ziele zu setzen. Also ich habe zum Beispiel das, für mich das Thema sichtbar werden. Ich habe für mich beschlossen, dass ich Instagram tatsächlich nicht bespiele. Also jetzt für meine Selbstständigkeit. Und habe mich eher auf LinkedIn fokussiert. Und mein Step war zum Beispiel erstmal bei anderen zum Beispiel zu kommentieren. Oder etwas zu liken, wo ich so dachte, okay, das wäre erstmal so der erste Schritt, irgendwie so ein bisschen aktiver zu werden, bevor ich eigentlich meinen allerersten Beitrag geschrieben habe und mit einem Foto von mir so. Und das war eine Überwindung und das war wirklich nicht einfach, aber es war gar nicht schlimm am Ende. Also ich habe auch gemerkt, so hey, ich habe total viel positive Resonanz bekommen. Ich habe sogar eine Kundin am Ende darüber über meinen ersten Instagram-Beitrag tatsächlich gewonnen. Und... Ja, und dann dann habe ich versucht, so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und jetzt ist es für mich völlig normal und völlig in Ordnung, auf LinkedIn aktiv zu sein. Also das da mache ich mir überhaupt keinen Kopf mehr drüber. Aber am Anfang war es ganz schön herausfordernd. Aber es hat sich gelohnt.
0: Und das sagen so viele Frauen, dieses, Jahr, das jetzt tut es gar nicht mehr weh. Aber es, es braucht einfach diesen Sprung über die Kante, ja. ne? dass man einmal merkt, okay, jetzt habe ich mich mal gezeigt oder jetzt habe ich mal was gesagt oder ich bin vielleicht sogar mit einer starken Meinung rausgegangen und ich lebe. ja, Also Arme, Füße, Nase, alles noch dran. Ich bin, I'm alive. Es ist nichts passiert und jetzt weiß ich, ich kann das dauerhaft machen, ohne dass das jetzt irgendwie einen negativen Effekt hat. Aber mhm. diese Referenzerfahrung, die braucht man natürlich. Ja. Und wenn jetzt, jetzt jemand hier zugehört hat und gesagt hat, boah, finde ich so einen mutigen Move aus einer Festanstellung, jetzt gekündigt, selbstständig, Podcast, digitale Nomadin was wären denn so, so deine Tipps an die Mädels, die hier zuhören und sagen, boah, finde ich richtig stark, aber das traue ich mich irgendwie nicht?
1: Ja, also mein Tipp wäre, das sagst du ja auch öfters, sich wirklich mit Menschen zu vernetzen, die einem, ja, ein Vorbild wären oder wo sie quasi sagen, so, den Weg möchte ich auch gerne gehen, wirklich einfach mal ins Gespräch zu gehen. Der zweite wäre, ja, wirklich kleine Schritte zu gehen. Also, sich am Ende wirklich noch mal so klar zu machen, wir haben dieses eine Leben und es wäre eigentlich viel zu schade, wenn wir das nicht so auskosten oder so nutzen, wie es ja wie es uns einfach auch Freude oder Spaß bereitet. Und ich meine, klar, realistisch müssen wir bleiben. Es wird immer Phasen geben, die auch mal ein bisschen anstrengend sind oder die jetzt nicht so spaßig sind. Aber einfach noch mal so zu ja, in sich reinzuhören und wirklich auch zu überlegen, wow, also gibt es ja auch das eine Buch, das hast du ja auch gelesen, das 4000 Weeks, mhm. so wo ja auch nochmal klar gemacht wird, so also irgendwann, ja, unsere Zeit ist auch endlich und das begleitet mich trotzdem auch immer wieder, so einmal kurz eine Pause-Taste drücken und wirklich nochmal so, hey, was würde ich denn jetzt gerne tun, was bringt mich dann wirklich weiter, wo habe ich wirklich Spaß dran, also da wirklich auch, das, also ich finde, mich zumindest motiviert es auch, einen Schritt zu gehen oder den nächsten Schritt zu gehen, auch raus aus der Komfortzone zu gehen, wenn man sich das nochmal so im Hinterkopf auch behält. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man nämlich auch, gerade die, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, die gesund sind und wirklich in der Lage sind, auch noch was zu tun und noch was zu ändern, so dass genau, sich das nochmal so bewusst zu machen.
0: Absolut, da gehe ich total mit und ich finde zum Beispiel auch dieses Buch, das steht auch in der Readinglist, die ich ja an euch gebe, an meine Klientinnen, ähm, das, wie heißt denn das nochmal, die Dinge, die die, die Menschen bereuen auf dem Sterbebett, mhm. wieso, ich weiß gar nicht.
1: Die fünf Dinge, ja, ähm, fünf Dinge, die Sterbende bereuen, ja. glaube ich, ja. so mhm.
0: heißt das, genau, von Bronnie Ware, von dieser ja. australischen Palliativbegleiterin und ich habe das schon so oft weiterempfohlen, weil es ist, es ist sehr simpel geschrieben, du hast es ja auch gelesen, glaube ich, ne? Ja, ja. Aber es ist so, so einprägsam, weil da ja wirklich, also die Story ist ja, das ist eine Frau, die begleitet Menschen im Sterben, also Palliativbegleiterin nennt man das, und die ist Australierin und berichtet in dem Buch von ihren Ergebnissen, bzw. Erlebnissen mit diesen Menschen, was die ihnen, was die ihr erzählen auf dem Sterbebett, was sie bereuen, was sie ja was sie quält, wo sie sagen, oh, das hätte ich mal lieber gemacht. Und spannenderweise gibt es sehr wenig Dinge, die wir bereuen. Es gibt aber so viele Dinge, die wir nicht getan haben, die wir bereuen. Und es liegt mhm. selten jemand dort und sagt, also ich bereue, dass ich damals nach, oder von Buxtehude nach Hamburg umgezogen bin, sondern es ist eher, hey, ich bereue, dass ich nicht diese Weltreise gemacht habe oder dass ich nicht mich getraut habe, mal ein Jahr als digitale Nomadin zu leben. Also es sind die Dinge, die wir nicht tun, die wir bereuen. Mhm. Nicht die Dinge, die wir tun und wo wir nachher zurückblicken. Und das fand ich so einen krassen, ja, Mindshift zu sagen, ja, warum nicht einfach mal viel mehr ausprobieren und nachher Bilanz ziehen, aber dann hat man es wenigstens ausprobiert. Ja. Ja, und was was haben wir zu verlieren? Und genau wie du sagst, wir sind gesund, wir sind jung, wir sind knusprig, wir können alles machen, <lacht> was wir wollen. Und wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, Mensch, diese Mona finde ich total inspirierend, finde ich total, ja, sympathisch, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten und wie kann man vielmehr noch vielleicht mit dir sogar zusammenarbeiten, wenn man sich jemanden wünscht, der einfach mal ja, ein entspannter und kompetenter Sparing Partner im Bereich Produktivität ist?
1: Ja, also am besten tatsächlich über LinkedIn. Da hatte ich ja auch schon erwähnt, dass ich da relativ aktiv bin und auch immer versuche, wöchentliche Impulse zu teilen. Also da darf man mir sehr gerne folgen oder sich mit mir über LinkedIn vernetzen. Und ansonsten bin ich natürlich auch über meine Webseite zu finden unter www.simonaomitkar.de. Schreibt mir dann am besten nochmal in die Shownotes. Genau. Mein Nachname ist nicht so einfach. Genau und ja, das sind eigentlich gerade so meine zwei Hauptkanäle, weil ich mich da auch relativ stark fokussiere. Und ja, genau, da freue ich mich auf jeden Fall gerne über Nachrichten oder auch gerne, wenn jemand sich einfach zu dem Thema auch digitales Nomadentum austauschen möchte oder über nächste Schritte oder wie sich das anfühlt oder was man da tun kann oder ja, wie die ganze Organisation ist, die dahinter steckt.
0: Und Simona, wo bist du eigentlich gerade? Wo befindest du dich in diesem Moment?
1: Also tatsächlich im Moment in Deutschland mhm. für einen kurzen Boxenstopp sozusagen. Genau, also die letzten Monate waren wir auf Madeira, auf Teneriffa eine längere Zeit, jetzt gerade in Deutschland, weil... Ja Familiennachwuchs erwartet wird, den wir gerne willkommen heißen wollen. Wahrscheinlich so Ende November ein bisschen Familie und Freunde auch besuchen. Und ähm, genau in genau einem Monat, in vier Wochen geht es dann weiter nach Thailand. Und ja, und dann werden wir uns dort erstmal aufhalten.
0: Und ihr wisst aber nicht, wie lange. Das heißt, ihr habt einfach Thailand jetzt mal angepeilt und schaut einfach mal, was danach kommt.
1: Genau, wir haben ein One-Way-Ticket gebucht und dann werden wir mal sehen, also klar, mit Visum muss man natürlich auch immer schauen, muss ja gucken, pro Land, wie lange kann man sich dort auch aufhalten, aber ja, wir gucken dann immer so, go with the flow, <lacht> aber auch, also trotzdem wissen merken wir auch, oder ich kann jetzt auch nochmal so für mich einfach persönlich sprechen, dass ich das trotzdem immer wieder schön finde, auch nochmal zurückzukommen und mich natürlich auch mit Freunden und Familie auch zu treffen und ja und dann werden wir einfach mal sehen, also wir haben jetzt auch keinen Plan, wie lange wir das machen wollen, vielleicht sagen wir dann auch nächstes Jahr so, ach wir zetteln uns doch wieder und suchen uns eine Homebase in Deutschland und sind dann immer mal drei, vier Monate im Jahr mal woanders, also das kann, ja, da wissen wir auch noch nicht so richtig, wie sich das, ja, wie sich das in der Zukunft ergeben wird, aber das kann man ja dann auch immer wieder neu entscheiden. <lacht>
0: Absolut. Und hast du denn noch ein letztes Wort an die Mädels, die vor einem beruflichen Wechsel stehen? Was würdest du denen mitgeben?
1: Mach den Schritt. Also wirklich sich auszutauschen, sich auch Hilfe zu holen, Sparing-Partner zu holen, auch in ein positives Mindset zu kommen, also wirklich da proaktiv ranzugehen, wirklich nicht in dem eigenen ich sage jetzt mal Sud zu wühlen und ja sich quasi selbst zu bemitleiden oder immer nur ja runtergezogen zu sein, sondern sich wirklich auch aktiv zu sagen, nein, ich gehe das jetzt an. Ich ist die Zeit, also wirklich für so wir haben dieses eine Leben, es ist viel zu schade jetzt eigentlich sich noch wochenlang oder monatelang sich mit irgendwas in der Situation unwohl zu fühlen oder sich am Ende sogar vielleicht wirklich noch zu quälen mit irgendwas, was man gar nicht möchte, um da wirklich den Schritt zu gehen und ich glaube wirklich der erste Schritt ist wirklich, ist ja wirklich so einfach, man kann sich bei einem Webinar mal anmelden, man kann, ja, sich ein Coaching zu buchen, <lacht> wie ich es auch gemacht habe, also da auch in sich zu investieren und das sage ich auch heute noch, also das war wirklich mit die beste Investition in mich, wirklich, also das hat sehr viel bewegt und ich wäre heute definitiv nicht an dem Punkt, wenn ich nicht in das Coaching investiert hätte, ja.
0: Das freut mich total und ich finde es auch wirklich richtig, richtig toll, was du für eine Entwicklung gemacht hast, ich habe das ja die ganze Zeit verfolgt und verfolge <lacht> es ja täglich <lacht> weiter, dadurch, dass wir ja in Kontakt sind und da bin ich ganz stolz auf dich und finde es richtig, richtig großartig, also Richtig schön, kannst du stolz drauf sein und ich danke dir von Herzen für deine offenen Worte heute, dass du so offen geteilt hast, auch aus deinem Leben, aus deinem Weg. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Zeit in Deutschland und später in Thailand.
1: Dankeschön, ja, danke dir auch, dass ich im Podcast dabei sein durfte und ja, meine Erfahrungen teilen durfte und ja, vielleicht äh, gibt es ja noch die ein oder andere da draußen, die jetzt dazu hört und die dann auch sagt, ja, let's go, ich will mit der Nicole quatschen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich hoffe es und
0: vielleicht sitzt da auch jemand und sagt, ich möchte mit der Simona quatschen oder ich möchte mit Nicole und Simona oder Simona ja. und Nicole. Wer weiß das schon, das wäre natürlich schön. Danke, liebe Simona, bis ganz bald.